0: Раньше, да, Египет за тысячу на двоих это была реальность. Сейчас это из мира фантастики. Мы сразу остались без работы. Никто не знал, чем это все закончится и когда. Мама с ребенком улетела за 700 долларов <laughs> в Эмираты.
1: Привет! Это подкаст онлайнера «Люди в деле». Здесь мы рассказываем про народный бизнес белорусов и задаем простые, иногда даже банальные вопросы предпринимателям. Меня зовут Вероника, а гостья нашего третьего выпуска – Елена Кудлакова, директор турагентства «А». Да-да, именно так оно и называется, но это уже отдельная история. Поговорили с ней о топовых предложениях для путешественников, кредитах на туры, трендах на 2024 год, горящих путевках и эксклюзивных авторских туров. Этот подкаст мы записываем с банком Белвеб, доступный банк для бизнеса, который создает понятные финансовые услуги с прозрачными условиями для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
0: Елена, попрошу вас немножко представиться, о себе рассказать. Меня зовут Елена Кудлакова, я являюсь учредителем компании, официально называется компания ООО «Тревелбокс», но у нас есть зарегистрированный товарный знак, мы называемся «Туристическое агентство А», просто «А», все обычно переуточняют. Также наша компания, и я в том числе, являемся с учредителями Республиканской ассоциации туристических агентств, и долгое время я была председателем, но вот с этого года по семейным обстоятельствам за декрета, я покинула эту должность, но мы до сих пор находимся в правлении, так скажем, держим руку на пульсе туризма. Елена, сразу вопрос такой, почему А, <соценно> как придумывали название? Честно и откровенно скажу, что при... название придумал мой брат, мы вместе с ним когда-то начинали бизнес в 2013 году, меня сразу это как-то шокировало, название А, это потому что, во-первых, это отправная точка, все говорят, из пункта А в пункт Б. Это логично. И вот наша компания является некой такой отправной точкой для туристов в путешествии. Во-вторых, многие идеи начинаются с А. А почему бы нам не полететь? А почему бы нам не посетить что-то? Что-нибудь придумать. Да, вот. Ну и потом мы решили поспрашивать своих знакомых, кто часто летает, отдыхает. Всем эта идея очень понравилась. Ну и мы решили остановиться на этом варианте названия. А может чуть-чуть расскажете специализация вашей компании, вот какие-то конкретные туры? Да, мы считаем, что за все подряд браться не нужно, и если в чем-то сильны, то нужно идти в эту сторону. Мы занимаемся только авиатурами, у нас нет ни автобусных туров, ничего такого. Визу мы тоже визовую поддержку не оказываем, потому что это должны быть квалифицированные специалисты. У нас вот авиатуры на все Возможные страны, где есть пляжи, <смех> так скажем Вот У нас были туры, делали и в Бразилию, и в Мексику, и Куба, и Доминикана Но все, что душе угодно человеку Где есть пляж, и куда летают самолеты, куда возможно долететь Значит, мы это организуем
1: Если брать разные направления, куда сейчас предпочитают путешествовать белорусы Может назвать там топ-3, топ-5 И средние цены примерно, если сможете сориентировать.
0: Ну по ценам сложно сориентировать, крайне сложно будет, потому что очень прыгают цены у нас в туризме очень динамичные. То есть если сегодня отель один стоит 1500, то завтра он может спокойно стоить 2-300, 2400. Факторов, почему так происходит, очень много. От экономических факторов страны, куда летит человек, там подорожало топливо, электроэнергия и так далее, до каких-то конфликтных ситуаций между странами, точно также это все влияет на туризм и на цены. Топ-стран, э, Турция, как всегда, она уже на протяжении очень многих лет, если брать все зарубежные направления, лидирует. Тут можно сказать, что немножко позиции поменялись. Раньше второй почти наравне с Турцией был Египет, но из-за длительного перелета многие семейные туристы, они начали отказываться от этого направления и выбирают, например, те же Эмираты, поэтому немножко Египет сдвинулся. Ну, в принципе, это, наверное, будет Турция, Эмираты и Египет. Во-первых, это прямые направления, мы прямыми рейсами летаем из Минска без каких-либо пересадок. Ну и, во-вторых, они достаточно доступны, так скажем. А если по ценам хотя бы примерно, то Египет — это какая-то низкая планка, да? А Эмираты — это уже повыше. Или так нельзя? Так нельзя сказать, честно скажу, потому что раньше, да, Египет за тысячу на двоих — это было... Реальность. Сейчас это из мира фантастики. К сожалению, из-за длительного перелета, соответственно, и стоимость авиаперелета в разы увеличилась. То есть это не на чуть-чуть, а реально в разы увеличилось. Ну, и полет-то увеличился. Раньше мы долетали летали 3-4 часа, а сейчас почти 7. А вот недавно рейс полетел 9 часов, потому что пришлось облетать некоторые участки. Поэтому те, кто любит Давин, красивое море, альтернатив Египту нету. Люди летят эта страна, она действительно привлекает своей красочностью живописностью именно море. Такого нет практически в ближайших странах к нам нигде. Вот. Поэтому желающие есть. Но... А вот даже на Египет, да,
1: ну, средняя цена, вот среднестатистическому белорусу полететь, это уже не тысяча, а сколько?
0: Если более-менее нормальный вариант, mm-hmm. скажем, ну, это не сегмент люкс-класса и не эконом, чтобы там, скажем, антисанитария была, то это где-то будет в районе 2000 долларов на двоих человек, mm-hmm. плюс-минус. это реальность. Хотя в в то же время недорогие, крайне бюджетные варианты в Эмираты на горящие какие-то даты можно найти за полторы тысячи на двоих. Да, в Египте это будет все включено, в Эмиратах, скорее всего, это будут завтраки, но э Эмираты — это такое направление, где чаще всего нужно ходить, бродить, гулять. И кафешек там достаточно много. Ну По ценнику тоже они бывают разные, от Макдональдса до ресторанов. —
1: Елена, а что с путешествиями по европейским странам сейчас? И вообще, может, какие-то самые доступные направления для белорусов?
0: По европейским странам все достаточно сложно, потому что визовый режим. К сожалению, получить сейчас визу, это не так просто, как было раньше. Во-первых, это записи за несколько месяцев вперед. Мест очень мало выделяют на выдачу виз. Поэтому такой урезанный круг туристов получается. Понятно, что раньше там также же Болгария, Греция, Италия, Испания, мо- моя любимая страна, были очень популярны и очень много наших туристов летало. Сейчас намного меньше, потому что все таки людей с визами, у нас их много. У некоторых есть там визы, которые рабочие, например, и они по ним стараются, люди, ездить, потому что часто же наши люди подрабатывают где-то в Польше, Литва, и рабочие имеют визы. Соответственно, летают, но потоки не сравнить. Это, так скажем, в разы, в десятки раз меньше, чем раньше. Если брать страны, которые сейчас выбирают для отдыха, это в основном, наверное, можно сказать, Греция, островная часть. Ну, Интересно и красиво, так скажем. Всегда привлекала туристов. Испанию очень любят наши туристы. Не знаю, возможно, мы сами заражаем их этой любовью, потому что у нас, наверное, в компании практически все любят эту страну, ее просто обожают. Во-первых, она очень колоритная, и она очень разнообразная. Есть острова, где можно просто в красивой природе отдохнуть, есть тусовочные места, есть места и городочки, где отличный семейный отдых, есть экскурсионные шикарные программы. В общем, на любой вкус. Поэтому Испания всегда в топе, так скажем, из европейских стран. Италию любят тоже, потому что можно совместить и пляжный отдых, и, соответственно, экскурсионный отдых. Страна Багазина, экскурсиями. Также есть часть туристов, у которых есть недвижимость в Болгарии, либо в Черногории, им просто вот, ну, добраться надо, либо плюс еще какие-то, ну, там, пановать несколько регионов. Вот такие запросы тоже бывают. Понятно, что есть очень много факторов, которые влияют на туризм, и как 2020 год мы не ждали, не ожидали. И кто-то говорил, что вот, первый раз забронировал заранее mm-hmm. и теперь крайне жалею. Ну, такие случаи случаются крайне-крайне редко. И говорить о том, что каждый год что-то происходит, Всё не приходится, да. невозможно. Да, вот. Плюс есть страховка от них. были там многие страховые компании, либо те же туроператоры, они предлагают такую страховку оформить, если вдруг вы с маленьким ребенком и боитесь, что с ним что-то случится и вы не сможете полететь, то всегда вот такая страховка приходит на помощь. Мы всегда рекомендуем нашим туристам, особенно у тех, у кого есть детки, потому что, ну, дети чаще болеют, да и взрослые тоже бывает, поэтому всегда настоятельно рекомендуем такую страховочку оформить. Поэтому самый, наверное, выгодный такой момент – это все-таки раннее бронирование плюсы его, потому что всегда можно выбрать отель, они еще все пустые, они предлагают хорошие цены, пожалуйста, можно что-то выбрать, есть все в наличии только выбирай а в горящих турах все намного сложнее плюс еще сейчас пошла мода ждать отказные туры тот же самый горячий когда кто-то собирался полететь но не может отказные туры нужно понимать они очень отличаются от горящих туров это отказалась какая-то конкретная семья либо человек от тура и нужно именно в эти даты лететь конкретный тур в конкретный отель и конкретно таким вот составом то есть это если было два взрослых плюс ребенок вот надо найти два взрослых плюс ребенок чтобы летел вот чтобы все параметры совпадали что у крайне сложно, плюс отказываются люди все-таки обычно перед самым вылетом надеясь до последнего, что что-то наладится, то есть это ты должен быть готов сразу с чемоданом, чуть ли не купил и поехал в аэропорт тоже наши туристы не все согласны на такие условия горящие путевки тоже нужно понимать, не бывает горящих путевок за месяц, за два месяца горящие это вылет вот сегодня, завтра через неделю, горит какое-то направление, либо какой-то вот вылет может гореть, он там ну, максимум за две недели, это очень редко бывает. Что это такое? Когда э, партнеры э, видят, что блоки мест в самолетах не раскуплены, либо э, блоки мест в отеле тоже не распроданы, и они хотят интересной ценой привлечь к себе туриста и, соответственно, э, продать эти места. Но нужно понимать, в самолеты с вылетом из Минска э, горят редко, потому что вылетов не так уж много, <laughs> будем откровенны, вылетов немного, и количество вылетов их тоже достаточно небольшое. Поэтому чаще всего мы сталкиваемся с дефицитом, а не профицитом мест в самолете. Если брать отели, то да, такое бывает. Но опять же, таки нужно думать, почему отель не распродал свои места. Значит, что-то там, скорее всего, не так. Либо он сразу цену задрал, сейчас снижает до более доступной, которая ему соответствует. Либо что-то случилось в этом отеле, возможно, где-то уровень сервиса упал. Плюс горящие путевки — это практически никогда нет возможности выбрать отель под свои требования. То есть не вы выбираете отель, а отель выбирает вас. Берете из остатков. Если кому-то такая схема подходит, то, пожалуйста. Да, у нас есть тоже туристы, которые постоянно стараются что-то мониторить, но иногда выбирая эти туры и остаются довольными. Я не могу сказать, что их не существует и невозможно. Но предугадать, выбрать... Во-первых, нужно быть всегда готовым улететь, запаковать чемодан и ждать эти туры. Отпуск
1: подстроить. Да,
0: отпуск подстроить либо быть крайне свободным может кто-то может работать на удаленке и такой себе вариант позволить вот и второй момент нужно быть готовым очень быстро все это сделать то есть быстро выбрать быстро приехать забронировать и улететь потому что любое промедление вот этот билет есть через пять минут его нет. у нас нет такого чтобы мы могли отложить этот билет на час на два если это вот горящий ту если это вот раннее бронирование задолго да мы можем немножко сделать как сказать предварительно брони придержать для клиента а при горящих турах это практически невозможно доступ к системе бронирования имеет практически вся беларусь то есть если там в системе висит один-два билета и турагент говорит вот осталось 2-3 билета и они горят то это видит э, все турагенты по всей беларуси и каждый может этот билет себе забрать поэтому это надо сделать очень быстро оценник на горящие туры? Насколько может быть дешевле? Могу сказать, что, наверное, самый удивительный горящий тур был в прошлом году летом мама с ребенком улетела за 700 долларов в Эмираты из Москвы. Куда
1: бы уже не улетела. Да, причем
0: нормальный, более-менее приличный такой отель. 4 звезды, можно сказать, 4 с минусом, но все-таки он был приличный, аккуратный, с завтраками, но все-таки это два человека. У нас один авиабилет, наверное, на одного дороже стоил. Но это действительно был горящий фантастический тур, который поразил меня в самое сердце сама до последнего надеялась что все будет хорошо ну все туристы слетали прилетели остались довольны но я думаю многие бы остались довольны но такое действительно это больше из разряда фантастики нежели повседневность
1: да. немножко хочется поговорить про экономику бизнеса и вот как вообще сказались на вашем бизнесе пандемия закрытие границ вот все эти передряги до да, проблемы с визами как вы это
0: прочувствовали Туризм, в принципе, всегда, даже до всех этих стрессовых ситуаций, учит нас быть крайне гибкими. Потому что, как я уже говорила, есть очень много факторов, которые всегда влияют на туристический продукт. Никто никогда не может предсказать, с какой стороны выстрелит или что-то ударит по туризму. Например, вот приведу, сегодня только из новостей я почитала о том, что власти Индии, конфликтуют с Мальдивами, и, соответственно, граждане Индии начали резко аннулировать все свои бронировки на Мальдивах, и, соответственно, отели пустуют, начали снижать цены и привлекать другие рынки. Ну, вот такой вот начинают момент. Начинает трясти сферу да, сразу. Да, сразу, вот если да, брать конкретно направление Мальдивы, это трясти, потому что непонятно, какие цены будут, непонятно, что будет с уровнем и качеством обслуживанием, если, например, отель будет пустовать. и там меньше 50% заселяемость будет пандемию конечно было крайне сложно проходить потому что такое испытание она выпадает наверное крайне 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 редко не у всех потому что первые кто ощутил на себе последствия пандемии это естественно авиакомпании и туристические компании мы сразу остались без работы то есть где-то в С февраля месяца до июня, насколько я помню, 12 июня первый рейс полетел у нас в, в Албанию, до 12 июня мы все сидели без работы, никто не знал, чем это все закончится и когда.
1: Вот за последние годы конкуренция в отрасли стала более ощутимой? И вообще, как в таких условиях на плаву оставаться, за счет чего выживать?
0: Туризм всегда был очень конкурентным. Вы можете сами заметить, пройти по улице, посмотреть, сколько турфирм у нас в Минске. Действительно, их очень много. В каждом районе по несколько штук. И каждый год кто-то, если закрывается, то обязательно 5-6 новых компаний открывается. Так было и так есть на данный момент. Естественно, в период пандемии многие закрылись, и многие сократили штат, многие сократили расходы на рекламу, и в этот момент главное было не опустить руки, все-таки постараться выложиться на максимум, остаться на плаву, плюс еще не дать забыть туристам о себе. Это вот такой переломный момент, так скажем, был. В принципе, если вопрос как конкурировать, рассматривать, то мне кажется, здесь самое главное это не относиться к бизнесу как просто к какому-то делу, которое приносит тебе деньги. На мой взгляд, я могу ошибаться, потому что я знаю, что очень многие коллеги в туризме не согласятся со мной, но все же, когда ты относишься к делу как к к любимому ребенку это совершенно по-другому, да. Ты стараешься следить за новинками, ты смотришь, ты посвящаешь каждую свою секундочку этому делу, этому бизнесу, ты живешь этим. Естественно, ты узнаешь все самые лучшие крутые новинки, ноу-хау, как и в направлениях, в странах, в отелях, так и в технологиях каких-либо. Это отрасль, которая никогда не даст тебе расслабиться. Я сейчас нахожусь в декрете и при этом все равно одним глазом туда, одним вас, да. потому что это действительно очень интересно. Плюс технологии не только в туризме, они всегда совершенствуются, но плюс в продажах, либо в ведении там, тех же соцсетей. Просто нужно всегда держать руку на пульсе. Плюс у нас никогда нет задачи такой э, просто что-то продать. Мы действительно хотим, чтобы человек поехал в страну, он ее увидел, влюбился. И если мы видим, что что-то не совершает, соответствует чему-то, запрос, например, и то, что человек выбрал, мы стараемся мягко его либо увести, либо объяснить, почему то или иное направление не подходит для его отдыха. И обычно как-то это всегда в людях откликается, отзывается, они это ценят, они это понимают, ну и, соответственно, потом возвращается и рекомендует своим друзьям нас.
1: Елена, Правда это или миф, что работники турфир могут чуть ли не бесплатно ездить во все
0: точки мира? А, бесплатно не могут. Нет. Есть такое понятие ⁇ рекламные туры. Да, их устраивают достаточно часто партнеры. И мы посещаем такие рекламные туры. Обязательно всегда это Турция, Египет, это стра- эти страны, потому что в отелях некоторых про- проходит реновации, ремонт и так далее. Есть, открываются новые отели. Все эти новинки можно узнать и оценить, действительно только увидев. Потому что по картинкам в интернете, ну ты не оценишь, насколько действительно они правдивы. Вот, поэтому стараемся специалистов один-два раза в год обязательно отправлять в такие рекламные туры. В основном стоимость рекламного тура это авиаперелет. Дальше принимающая компания, она сама старается показать по максимуму, чтобы опять же-таки их продукт продавали. Ну иногда там какие-то дополнительные доплаты про трансферы и так далее чтобы прям бесплатно бесплатно ну бывает иногда поощрение от партнеров но это бывает крайне крайне редко вот в основном все-таки это оплата авиаперелета то это ну, скажем небольшая стоимость небольшая сумма всегда но и не отдыхать. Туда летят агенты, чтобы все понимали. Да, мы побывали во многих странах и во многих рекламных турах, но ты там не отдыхаешь. Ты ходишь, смотришь. Иногда это бывает по 15-20 отелей за день. Это 25-30 тысяч шагов в день. Не каждый так сможет намотать такие круги. Плюс это не просто шаги, а иногда по ступенькам, потому что, например, некоторые дорогие отели, которые дорожат своей репутации чтобы провести группу. Обычно мы группами всегда тураги летают они пытаются в обход по лестницам uh-huh. подняться и вот иногда на там 7 8 9 этаж поднимешься спустишься и так далее Так
1: съездишь пару кило
0: сбросить можно <сؤال> да. <сؤال> да. <сؤال> это вполне потому что бывает такое что просыпаешься и икры пятки все болит невозможно но это такой рабочий насыщенный рекламный тур конечно они бывают и в режиме релакс обычно по завершению сезона но все равно это не отдых, это все равно осмотр отелей, знакомство с партнерами, налаживание контактов с ательерами, чтобы когда наши едут туристы, возникает какой-либо вопрос, мы могли всегда позвонить в отель и найти контактное лицо, с которым мы можем максимально быстро решить тот или иной запрос туристов. Потому что запросы бывают разные, и иногда просто человек сам теряется, не может решить вопрос. Тогда, конечно, стараемся подключиться мы. Вот И всегда, конечно, хорошо, когда мы имеем прямые контакты, можем позвонить. «Мария, добрый день, здравствуйте!» Поменяйте подушки, пожалуйста, нашим туристам, потому что, знаете, у них аллергия. Вот Даже такие запросы мы решаем. А приходилось сокращать штат или урезать зарплаты? У нас сдельная оплата труда, так скажем. Естественно, какие-то оклады мы урезали, но могу похвастаться, наша компания всех сотрудников своих сохранила. Я считаю, что основным моим достижением за всю мою работу в туризме — это моя команда. Моя команда — это то надежное плечо, на которое могу я всегда опереться, и люди, и кадры в туризме, это самое ценное, что есть. Действительно, очень сложно найти хороших, толковых профессионалов, ну и с отличными человеческими качественными. поэтому всех своих сотрудников люблю, ценю, в каждого в свою частичку души вкладываю, вот, поэтому первая задача была сохранить их. Вторая основная задача была все-таки рассчитаться с людьми, те, кто не захотел улететь, и успокоиться тех у кого была паника и что же будет дальше что же нам делать тут опять же таки отдать должное и сотрудникам и нашим туристам потому что они смогли с клиентами проработать плюс еще нам повезло что у нас все таки мы работаем на качество поэтому большая часть наверное процентов 80 это повторные туристы с которыми у нас уже дружеские хорошие отношения с которыми нам было достаточно просто решать эти вопросы мы просто приходили с этим и разговаривали с каждым. Я с каждым в том числе проговаривала все нюансы. Многие оставляли свои деньги у нас как на депозите. И потом списывали на другие путешествия. Мы, естественно, старались по максимуму сделать им более выгодные, хорошие предложения. Вот. Ну и таким образом мы прошли пандемию. В общем-то, легко и без потерь. Вот. Поэтому работаем дальше работаем. Потом, конечно, закрытие стран. Но уже после пандемии мы знали, что делать, как быстро среагировать. Конечно, крайне сложные когда человек застрял где-то за рубежом. Вот его достать откуда-то, продумать всю логистику, чтобы не было никаких загвоздок, это очень тяжело. Тут, опять же, таки сплоченность команды. Каждый помогал друг дружке, все искали возможные варианты. Плюс партнеры нам всегда помогали, поэтому мы стараемся выбирать надежных партнеров.
1: Вот вы много сказали про команду хорошего. Сегодня в среднем сколько на рынке зарабатывает турагент? и, может быть, по своей компании
0: скажете примерно расценки? Очень по-разному. Даже цифры называть не буду. Почему? Объясню. Потому что есть новички, кто недавно пришел в туризм. Естественно, они чуть меньше зарабатывают. В основном все агенты они работают на оклад плюс процент. Ну Чаще <с- всего <с- так. Очень крайне редко, когда это просто оклад. Поэтому процент варьируется от того, сколько у тебя туристов и сколько у тебя продаж. И, соответственно, чем дольше человек в сфере находится, тем больше он набирает клиентской базой. И повторные туристы, и рекомендации, и так далее. Сарафанное радио — это лучшая реклама. Сколько бы мы ни вкладывали, а вкладываем мы достаточно много и в различные виды рекламы, но все таки реально хорошая репутация Сарафанное радио — это самая главная реклама. Поэтому заработки могут быть очень разными.
1: А может, можно нижнюю планку назвать и максимально, чтобы людей привлечь? Сейчас конкурентов сделаем.
0: Ну, это очень тяжело, действительно. Максимальную планку сказать ну, невозможно, потому что, опять же, таки, это проценты от продаж, а продажи бывают разные. Это может быть тур за 2000, это может быть тур за 15-20 тысяч долларов. По-разному бывает. Соответственно, один и тот же человек летом и зимой зарабатывает разные суммы. Это очень сложно. Ну, а клад минимальный так скажем, заработная плата это оклад, то есть, когда человек ничего да, больше не продает, либо это новичок, ну, по-разному тут тоже. У кого-то 600-700 рублей оклад, у кого-то тысячи, полторы тысячи uh-huh. оклад. Ну и, соответственно, дальше уже идут продажи тут по-разному.
1: Сегодня люди, клиенты какой способ оплаты путевок выбирают? По карточке,
0: наличными или вот на сайте? И для вас, как учредителя, что удобнее? Способы вы... Разные, мы предлагаем разные варианты. Это наличные, они всегда были, есть и будут. Есть ряд людей, которые хранят деньги именно в наличных, и им удобно так оплачивать. Естественно, сейчас очень многие, особенно после пандемии, все-таки 2020 год резко перевернул нашу отрасль во многих моментах, в том числе и в оплатах. Те туристы, которые нас уже хорошо знают, они были не раз у нас в офисе, лично контактируют с менеджером уже на дружеской волне, им незачем ехать к нам в компанию, чтобы оценить, какой у нас офис, как мы выглядим, можно ли нам доверять, как они работают. Они доверяют уже по полной, готовы, не приезжая оформить договор и, соответственно, перевести деньги онлайн в то же время некоторым удобно приехать все-таки посмотреть что это за компания лично познакомиться с менеджером особенно новым туристом и кто-то любит оплачивать по карте но тоже такая возможность есть мы не ограничиваем никак плюс у нас есть ряд туристов которые сейчас находятся за границей в основном проживают за границей и они например хотят отправить своих родителей можно онлайн оплатить тоже такую возможность мы предоставляем часто ведь семьи они хотят воссоединиться именно где-то на отдыхе и приятно вот таким образом провести время. У меня лично так подруга, она уже много лет живет в Америке, но она покупает здесь тур родителям, чтобы мы организовали куда-то или в Европу, или в Турцию, сама туда долетает. Ну так многие делают, поэтому онлайн оплаты просто тоже возможно. Ну вот из всех способов лидирует все-таки сайт или другие? Наверное, просто перевод через приложение люди переводят так проще всего. Наличных с каждым, наверное, месяцем сокращается денег uh-huh. хождения. Все-таки все сейчас по карте оплачивают через интернет-банкинг.
1: Давайте поговорим еще о трендах. Что будет популярно вот в 2024 году?
0: И белорусы поддержат ли эти тренды? Это очень интересный вопрос в связи с тем, что одна из китайских авиакомпаний заявила о том, что они хотят стартануть из Минска в Хайнань прямыми рейсами. Это очень интересное направление. Я была сама в Хайнане. Специфический такой отдых, потому что культура совершенно иная. Блюдо, само отношение к жизни у китайцев на 180 градусов от нашего, <смех> можно так сказать, все по-другому. Но там есть хорошие отели, хорошие пляжи, море, климат специфический, достаточно влажный, но мы, например, отдыхали в октябре, было очень комфортно. Плюс интересно всегда какую-то новую культуру посмотреть. Если все же они полетят, то почему бы нет? Можно разнообразить свой отдых. Я думаю, данное направление наши туристы поддержат. Плюс Хайнань уже э, начали несколько лет назад популяризировать. и тогда тоже на них был спрос. Тут вопрос будет, какие будут цены на авиаперелеты mm-hmm. и в, во что выльется в итоге весь пакет <laughs> с проживанием, будет ли это доступно. На сегодняшний день мы не знаем, а мы только в ожидании этих полетов и в ожидании цен на эти авиаперелеты. Будет очень интересно. все таки если это будет доступно, и это будет альтернатива, там, уже Таиланда, либо шри ланки но с вылетом из Минска, я думаю, что наши туристы посмотрят в эту сторону. В принципе, я могу сказать. что лидером как было много лет так и останется турция мы уже видим что ранее бронирование по турции идет полным ходом многие туристы с ноября месяца начали бронировать уже свой отдых летний отдых 24 года наверное самая такая дальняя бронировка у нас насколько я помню это конец октября начало ноября то есть люди настолько заранее планируют. Поэтому Турция все-таки останется в лидерах. Но если полетит что-то новое, интересное, то, конечно, мы будем стараться поддерживать. Конечно, хочется помолиться всем э, богам туризма, чтобы все-таки Европа стала более доступной и открытой для нас. Но пока мы это, к сожалению, не ожидаем.
1: Елена, попрошу вас вспомнить еще, может быть, самую дорогую путевку вообще куда покупали тур
0: путевку на вашем опыте сколько она стоила и куда это было ну тут можно сказать несколько направлений одно из самых дорогих было у нас направление это мексика у нас брали виллу ну это не сильно заоблачные цифры это достаточно так скажем, они объективно адекватны за тот uh-huh. качество и сервис, который покупали люди. Плюс это была достаточно большая семья, поэтому uh-huh. эта вилла была оправдана для них. Это, если бы несколько номеров они покупали, это вышло бы им еще дороже. Вот, это была одна из таких дорогих путевок. Это было где-то в районе 40 тысяч долларов. Плюс Мальдивы всегда, скажем, не дешевая, но в принципе в Мальдивы можно вложиться в 5-6 тысяч долларов, плюс мне кажется, сейчас где-то проскакивали цены в районе даже 3-4 тысяч. Ну, а, так если взять там 20-30 тысяч, для них это тоже нормальная стоимость, потому что водные виллы, если еще плюс свадебные какие-то церемонии дополнительные, фотосессии люди заказывают. Вот это тоже э, возможно все сделать, и тоже мы это туристам нашим помогаем. Чаще всего такие туры более дорогостоящие, они приурочены каким то вот таким событиями, плюс они обрастают, конечно, какими-то экскурсиями, экскурсиями на вертолете, фотосессиями, арками, там, ну и так далее, церемониями, дайвингом, плюс, наверное, одно из таких дорогих направлений это маврики. у нас были, туры тоже, скажем, не дешевые. там у нас бронировали проживание, потому что люди с разных городов летели, тоже там в районе 15-20, тысяч. Вот это то, что на вскидку приходит в голову. То, что могу вспомнить за последние пару лет. То есть вы
1: берете за организацию каких-то эксклюзивных авторских ну, туров? Может быть, там не знаю, Антарктида, белые медведи, или куда-нибудь к бермудскому треугольнику. Что-то
0: вот такое уникальное. Антарктида был у нас такой тур. Партнеры наши предлагали очень интересно с перелетом в Южную Америку, оттуда на ледоколе идет в Антарктиду и так далее. Очень интересный насыщенный тур, но стоимость. Эта стоимость была от 6-7 тысяч долларов, плюс экипировка сама по себе недешевая. Понятно, что это единичный турист. Не каждый готов поехать в лед и снег и потратить на это очень-очень много денег. У нас были интересные э, туры, э, совмещенные тоже пляжные с экскурсионной в Бразилию. э, Групповые туры, именно группами ездили туристы. Ну, тоже длительный перелет, не не каждый может. Ну, а так, в принципе, да, мы работаем по запросу. Авторскими турами э, сложно назвать, но если автором считать нашего клиента, то да, он автор своей мечты, какого-то путешествия. Он, в общем, нам дает набросок, что бы он хотел, ну, а мы предлагаем какие-то варианты. Понятно, что 90% все таки это такой обычный стандартный турпакет mm-hmm. перелета отдых и обратно. все таки э, мы беремся из-за те туры, которые они такие, скажем, необычные, комбинированные, и мы стараемся прививать именно такой вот интерес и любовь туристу именно к стране, и мы смотрим, что, да, многие наши туристы, они один раз попробовав, втягиваются, им это очень нравится, и они хотят все больше и больше. Елена, что самое
1: забавное, смешное спрашивают клиенты, туристы? Может быть, там интересуется, можно ли на поезде в Египет поехать, или какое самое безопасное место в самолете, чтобы не выпасть, что-нибудь такое? Ой,
0: ну, тут много всего. Так сразу не вспомнишь. Но, наверное, один из таких моментов, недавно у нас был запрос, мы хотим на Шри-Ланку, на курольт шармаль из такого. Это периодически такие путаницы бывают. Бывает такое, что туристы приходят, причем это не шутка, вот ничего. Человек первый раз летит в возрасте, и вот он приходил у нас с листочком и спрашивал, сколько носочков взять надо, чтобы ему на 14 дней хватило, сколько там штанишек взять, а подойдут ли такие туфли там с перфорацией, чтобы я мог ходить. Ну, нас терпеливо, мы все понимаем. Человек первый раз летит, возможно, очень сильно волнуется. Рассказываем, что приблизительно. То... Столько-то надо взять это все. Были такие разные запросы, где в три часа ночи куда нам можно сходить съесть там тайской кухни в Турции? Вот сейчас нам очень хочется. Наши менеджеры, конечно, просыпаясь от таких запросов, иногда в шоке, но пытаются как-то сориентировать, если знают, конечно, потому что иногда сложно на такие вопросы отвечать. Ну, Из такого забавного, ну да, часто просто путают направление курорта, но мы очень снисходительно относимся к таким вот моментам, потому что мы понимаем, что это наша профессия, это мы должны знать. Люди, которые не ежедневно сталкиваются с географией, иногда что-то могут путать, в названиях, поэтому ничего в этом страшного нету, мы предусудительно никому не относимся, мы относимся с пониманием, поэтому просто пытаемся разъяснить. Достаем карту и показываем, вот здесь находится это, вот здесь находится это, небольшой такой урок географии проводим. А
1: что делать, если клиенту не понравился отель или какая-то экскурсия, входящая там в тур, например, приходилось ли вам возвращать деньги?
0: Бывает по-разному. Бывает субъективные ожидания, просто не совпали. Конечно, мы просто э, общаемся с туристом и говорим о том, что, ну, предупреждали, говорили, стараемся по максимуму рассказать о продукции, чтобы избежать таких ситуаций. Но все равно иногда человек, особенно когда первый там, раз летит, его ожидания просто не совпали с реальностью. И стараемся объяснить, почему так произошло. Для этого мы всегда туристам звоним по возвращению, то есть в системе мы отслеживаем Иванов Иван, вернулся там 5 числа, там 7, 8, стараемся ему набрать и узнать, как прошел его отдых, что чтобы, опять же таки, в системе отметить, вот такой момент понравился, такой не понравился. Знаете, это как хороший доктор. Он собирает анамнез, чтобы потом э, поставить диагноз. Так и вы, мы про туриста всю информацию собираем, чтобы в следующий раз, когда он обратился, уже учитывать э, действительно то, что ему важно, потому что когда человек летит первый-второй раз и у него спросить, что вы хотите от отдыха, он не всегда сам может сформулировать корректно, что он хочет. И мы тоже иногда наугад действуем. Когда это уже третий, четвертый пятый, ты просто уже знаешь, что нужно этому человеку, чтобы он хорошо отдохнул. Вот. Поэтому просто мы разговариваем, говорим, что да, так бывает, так бывает всегда. Или вот это вот нехорошо, давайте попробуем написать в отеле, почему вот они так поступили. Если например, по экскурсиям какие-то моменты, ну, прям, чтобы не понравилось, навряд ли у нас такие жалобы были, но было такое, что, конечно, заказывали экскурсию у гида отельного от наших операторов, от наших партнеров, но, например, их там забыли забрать людей. Понятно, что мы связывались, помогали вернуть людям деньги, У-у-у. потому что ну, таких ситуаций не Объективно должно быть. Да. Если человек пошел где-то на улице, купил экскурсию, ну, к сожалению, тут мы никаких рычагов давления, ничего никак не можем повлиять на эту ситуацию. Такие тоже ситуации бывают. Если это объективная какая-то жалоба, если это объективная недоработка отеля либо экскурсовода, мы стараемся потом все таки связаться и решить этот вопрос как-то. Если это просто не совпало ожидание и реальность, мы ну, пытаемся как-то просто объяснить человеку, что да, так бывает, но в следующий раз давайте тогда более конкретный делать запрос, объяснять, чтобы вы хотели, чтобы не случилось повторение этой ситуации.
1: Вот еще один вопрос в тему. В 2024 году турфирмы не нужны. Можно и нужно ездить самостоятельно. Если вот клиент вам такое заявит, что вы ему ответите? Ну, вот каких-то три контраргумента.
0: Тут такой момент. Смотря куда, Вот честно, не всегда мы переубеждаем туристов. Иногда мы можем подсказать, посмотреть, что человек достаточно самостоятельный, но по некоторым направлениям даже мы не беремся. Откровенно, честно сказать, что да, в этом варианте вам проще самим попутешествовать, у вас нет смысла заказывать эту услугу у нас. Но есть, например, тот же Египет или та же Турция или Арабские Эмираты, когда фрахтуется отдельно самолет, мы берем, да, например, в Турцию это чартеры, это не регулярные рейсы, сама Белавия туда не, не летает, то есть это как объяснить? Туроператор заказывает специально самолет, он как заказной. Таких регулярных рейсов не существует. Соответственно, туроператору выгодно продать это пакетом, туром и закрыть блоки мест в отеле и закрыть блоки те, которые он берет в самолете. Поэтому по таким направлениям, как Турция, ну, например, не Стамбула, а Анталия, именно пляжный отдых, либо подрум и так далее, всегда будет выгоднее через туристическую компанию полететь, потому что либо вы будете искать авиаперевозчик, с пересадками либо выкупать у тех же туристических компаний чартерный авиабилет на котором точно также турагент зарабатывает вот но иногда если это например пиковая дата и мы видим что достаточно большой спрос на эту дату именно туров люди хотят улететь это бывает например осенние каникулы либо летний период июль-август тогда иногда даже достать авиабилеты достаточно сложно потому что ну естественно выгоднее и проще продать пакетом. Будем откровенно, не будем лукавить, понятно, что там заработок будет больше, чем просто продать авиабилет. Те же Эмираты, да, это регулярный рейс летает, то есть можно зайти на сайт Белавии и просто себе спокойно купить авиабилет. Но иногда мы покупаем блоками эти билеты, соответственно, цены более выгодны, и, как я вам уже привела в пример, горящий тур за 700 на двоих долларов, вот можно и такой вариант найти поэтому по цене иногда с нами намного выгоднее работать плюс есть контракты ательеров. есть разные цены нужно понимать что например один отель если вы будете бронировать напрямую если вы в отеле через Booking или через нас соответственно у нас могут быть контракты намного выгоднее нежели напрямую может быть и наоборот абсолютно другая ситуация с таким мы тоже сталкиваемся иногда мы не можем конкурировать. Иногда бывает на букинге, на букинге та же цена там, более выгодная. Поэтому э, такие варианты нужно сравнивать. Но чаще всего это более экзотические страны, э, либо европейские страны, где нужно реально сравнивать цены. Моя рекомендация позвоните, уточните, сравните. И действительно, если вам более выгодно самостоятельно и вы знаете, как действовать в экстренных ситуациях, как поступить, когда вы потеряете багаж, если как действует медицинская страховка, как э, действовать, если вдруг в отеле случился овербукинг, вы приехали на пророк отеля, а вас не хотят заселять, говорят, нет мест. Если вы к этому ко всему готовы, вам не нужна никакая поддержка извне, э, то, пожалуйста, вы можете это все забронировать. Если все-таки вы хотите, чтобы вас сопровождали за руку от и до, то добро пожаловать к нам.
1: Елена, сами полетите куда-то в этом году?
0: Да, как я говорила уже ранее, мы уже забронировали с супругом и с нашим ребенком отдых в Турции в мае месяце. Опять же таки, я повторюсь, но ну, наверное, уже 20 раз, что Турция — это шикарный вариант для отдыха с детьми. Мы говорим это туристам. И, соответственно мы точно также считаем и сами выбираем этот отдых поэтому все сотрудники которые у нас имеют детей чаще всего выбирают отдых в турции ну понятно что и по работе мы тоже часто ездим отдых турагента он немножко специфический мы не только отдыхаем мы стараемся еще какой-то день-два выделить чтобы встретиться с партнерами узнать все новинки наладить какие-то контакты и так далее поэтому Отдыхая на море, мы все равно одним глазом ищем возможность, где как поработать.
1: Елена, спасибо. Все вопросы пожелаем, наверное, нашим слушателям в этом году слетать на моречко. А вам спасибо, что защитили свой бизнес, ответили на все вопросы. И так развернуто.
0: Я постаралась по максимуму, честно и откровенно, потому что, ну, действительно, туризм это сфера, я ее обожаю, я ее люблю всем сердцем, потому что она не дает нам останавливаться в развитии. Плюс, когда вы видите горящие глаза человека, который отдохнул и он счастлив, ну, это многого стоит. Действительно, когда к нам люди приезжают с отзывами, они обычно какие-то там подарочки, сувениры, но это очень приятно, но это не основа момент, когда мы им наливаем чашечку ароматного кофе у нас в офисе, и они начинают рассказывать, как долго они ждали этот отпуск, и как он прекрасно прошел, сколько у них новых знакомых, и на какие экскурсии они съездили, как их глаза горят. Мы же видим их до отдыха, и очень приятно их видеть после отдыха. Это абсолютно разные люди, это счастливые люди. И согласитесь, очень приятно, когда вы на улице или где-то по работе встречаетесь не просто с грустным, уставшим человеком, а счастливым человеком, у которого горят глаза. Вот, наверное, ради этого мы и работаем.
1: На этой приятной ноте пойдем планировать отпуск. Давайте. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, подписывайтесь на удобных вам платформах. До встречи в следующих выпусках.